0: Herzlich Willkommen zu Hashimoto 360 Grad, einer neuen Interviewfolge Heute mit, ihr werdet es gleich hören, The Voice, Chris Strobler Chris hat so eine krasse Stimme. Also wenn man mir bisher gesagt hat, dass ich eine, eine tolle Podcast-Stimme habe, dann weiß ich nicht, was der Chris an da unten kriegt. Die Stimme, die mega.
1: Chris, herzlich Willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Jetzt hast du aber die Latte hochgelegt, Peter. Ja. Ja, jetzt weiß ich auch. Habt ihr das gehört? Die Stimme
0: ist der Hammer. Wenn ihr das jetzt im Podcast hört... Weil die Folge wird auch zeitnah als Podcast veröffentlicht. Mega.
1: Ja, Chris,
0: ähm, warum habe ich dich zum Interview eingeladen, zum Interview gebeten? Äh, du bist einer der Menschen, die Leute, die Menschen dabei unterstützen in die Umsetzung. Ob es nun die Umsetzung im Alltag ist oder im Beruf oder die Umsetzung im Beruf und wir ziehen uns noch was raus für den Alltag. Es geht letztendlich um die Umsetzung. Chris, erzähl doch mal in ein paar kurzen Worten, wer bist du und wie viele?
1: Wer <lacht> bin ich und wenn, wie viele? Okay, alles klar. Also gut, ich versuche es kurz zu halten. Also ich bin der Chris Strobler und ähm, ich bin Coach und äh, wie der Peter schon richtig gesagt hat, ich helfe Menschen in die Umsetzung und ich helfe Menschen nach Krisen, äh, wieder äh, in die Spur zu kommen, neu zu starten, mit Achtsamkeit zu gehen, also ganz, ganz viele breite Themen. Und ähm, zur Frage, wie viele ich bin, ja, da tatsächlich, das ist berechtigt, denn ich komme aus der Kunst ursprünglich. Das heißt, ich ähm, habe ganz lang mein, mein Geld verdient mit, äh, als Live-Künstler, als Stimmtrainer, als Stimmcoach, also als, als A Cappella-Sänger. Und später auch als Comedian. Und ich komme also aus dieser beruflichen Sparte raus. Und irgendwann ähm, hatte ich dann, wie viele Menschen auch, einen großen Point, Change-Point äh, im Leben, äh, wo ich dann eins nochmal umgeändert habe, weil ich erkrankt bin und so weiter. Das war dann eigentlich ähm, ja, der Startschuss. Äh, daraus ist dann das Thema Coaching. Ja, heute begleite ich dann schon vor allem, nach Krisen wieder hochzukommen, nach Rückschlägen oder halt einfach auch ihr Ding zu machen, die Ziele zu erreichen, auch wenn es ja. Das ist so äh, die grobe Abhandlung. <lacht> mhm.
0: Legst du deinen Schwerpunkt da mehr auf das Berufliche, um da die Leute aus Krisen heraus zu begleiten? Oder ist es für dich auch ein, ein, ein Weg aus der privaten Krise, wenn es einen ja einfach im privaten Umfeld umgehauen hat.
1: Ich würde mal sagen, also mein Schwerpunkt, sagen wir, der Kern ist auf die berufliche Sache, ne? weil das ist ja etwas, was ich auch vorlebe. Ich habe ja schon mehrere Businessmodelle gegründet und, und Staatsrückschläge gehabt und also weiß auch die Wege rein, raus, rüber und was, was halt dabei möglich ist. Von daher ist das schon äh, eine Fixierung auch drauf. Und aber ich trenne das gar nicht so gedanklich so stark, weil ich glaube, dass ähm, letztendlich kommt mit einer beruflichen Krise. Also und die private Krise, das hängt sehr stark zusammen. Ne? Das ist immer sehr, das, das ist sehr nah beieinander. Ne? Und entweder, wenn man lang in der beruflichen Krise steckt und zum Beispiel jetzt einen Job macht, der einen sehr Unhappy macht, wo man sich sehr unwohl fühlt, wo man, wo man das nicht ausleben kann, was man gerne möchte, überträgt sich ja irgendwann ins Private. Ne? Und genauso ist es bei privaten Sachen, die nimmst du auch mit in den Job. Und äh, egal, ob du jetzt angestellt bist oder selbstständiger bist, ähm, es hat alles seine Auswirkung. Von daher glaube ich, dass das eine auf das andere bedingt. Ne? Also ich sage mal, mein Kern ist das Berufliche, aber es sind ja auch immer ganz andere, viele andere Felder, die dann noch dabei entscheiden. Und ich glaube, dass das eine zum anderen führt. Also es ist auch, ich habe auch einfach Coaching-Teilnehmer, wo ich dann einfach auch da bin, weil jetzt zum Beispiel die Beziehung brennt oder weil er im Leben gerade nicht weitergeht. Und es gehört einem aber ganz oben, die Verwirklichung, Veränderung zu machen. Was man auch wirklich will und mag. Und ja,
0: okay. Da sind wir schon an einem Punkt, was man will und was man mag. Bei der Umsetzung. Ich habe ein Ziel vor Augen. Ich jetzt für mich, ich habe mir das Ziel gesetzt, vor vielen Jahren, ich bin auf dem Weg zu diesem Ziel, ähm, leichter mit Hashimoto zu leben. Nun haben wir mit Hashimoto 360 Grad ja ein Format, wo wir hauptsächlich die Menschen, die Hashimoto haben, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben, die also rund mhm. um ihre Schilddrüse äh, ein großes Problem haben, die, sonst würden sie sich das nicht anschauen oder anhören, ja auch bereit sind, was zu tun, aber... Auch hier gibt es immer wieder Stolpersteine oder so dieser berühmte Stock zwischen in das Fahrrad reingeschmissen, in die Speichen, der einen dann zum Brems, zur Vollbremsung bringt oder der einen erst dazu bringt, gar nicht mal oder dazu bringt erst gar nicht loszufahren. Was hast du oder gibst du hier für, für, für Tipps und Tricks oder was siehst du für Möglichkeiten, um... Eben so ein großes Ziel, ich meine so ein leichteres Leben mit, mit einer Autoimmunkrankheit oder mit einer Krankheit, die den Körper, obwohl es ja nur so ein klitzekleines Organ ist, das tatsächlich komplett umhaut, ja. soll ich mich da an so einem großen Ziel festhalten und sagen, oh mein Gott, ich kann das gar nicht schaffen. Oder meinst du, es gibt noch andere Möglichkeiten, da in die Umsetzung zu kommen, um überhaupt mal... Okay,
1: also grundsätzlich ähm, würde ich sagen, groß. das ist für jeden ein bisschen unterschiedlich, große Ziele. Ne? Ich würde immer an den großen Zielen, also ich, das heißt nicht, ne, dass man sich jetzt einfach nur noch tiefer orientieren muss, ähm, weil man jetzt einfach denkt, ja, große Ziele sind nicht mehr möglich. Ich sage halt einfach so immer, ähm, die Ziele sollten halt irgendwie in Schlagdistanz sein. Also nicht endlos weg, ne? das kannst du so vergleichen, wenn du sagst, ey, ich möchte jetzt beispielsweise, sagst jetzt, ich, will, ich möchte jetzt kein Influencer werden, ähm, für Klamotten, sagen wir mal jetzt ein profanes Beispiel, und ähm, du orientierst dich an Menschen, die halt einfach Millionen von Followern haben und Werbeverträge und stylisch sind, da denkst du dir sehr, sehr schnell, das ist ja völlig unschaffbar. Ne? Also das heißt, die Schlagdistanz die ist einfach nicht da, ne? Und äh, aber... Deswegen braucht man das große Ziel ähm, nicht aus den Augen verlieren, ne, sondern es geht halt um die ersten kleinen Steps auf dem Weg und ich sage immer ganz wichtig, es ist ein wichtiger Satz so, es ist nicht, die Geschwindigkeit ist nicht entscheidend, äh, sondern die Richtung entscheidend und äh, man braucht nicht blind losrennen, sondern jeder Step auf dem Weg ist ganz entscheidend und bringt dich wieder ein Stück dahin. Und ähm, in dem Bereich ist es halt so jetzt gerade äh, bei der Erkrankung wie Hashimoto. Ich bin da natürlich jetzt äh, kein Experte. Das bist du. Ähm, ich kenne Menschen. Äh, ich kenne Menschen mit Hashimoto und ich ähm, sage, ich habe bei ja dem Background. Ich habe ja selbst eine chronische Erkrankung. Ich habe ja FMS, also eine, eine Fibromyalgie-Syndrom-Diagnose vor vielen Jahren und chronische Schmerzen. Ähm, die ich sehr gut in den Griff bekommen habe mittlerweile, durch viele viele Dinge, viele Maßnahmen. Und ähm, ganz einfach, ich habe das große Ziel auch nicht aus den Augen verloren. Und es war vor allem die Entscheidung zu sagen, ich möchte noch viel erreichen, die mich zurück ins Leben gebracht hat. Und äh, anfangs kann ich einfach nur eins empfehlen. Es hilft nichts, so hart es klingt, es hilft nichts ähm, zu hoffen, oder sich eine Vorstellung oder ein Leben zu bauen, wie wäre es, wenn ich denn gesund bin und dann wäre vielleicht alles möglich, sondern es hilft vor allem dann wirklich zu schauen, welche Ressourcen habe ich wirklich, was kann ich wirklich machen, wie kann ich das effektiv nutzen, effizient nutzen und was was ist, wie viel Kraft habe ich eigentlich wirklich, wie viel Energie habe ich wirklich übrig und wie kann ich daran gehen Und äh, das sind so die ersten Schritte. Ne? Also das heißt, ich würde immer empfehlen, wenn man sowas macht, wirklich eine Entkernung. Das heißt, sich wirklich mal runter reduzieren auf das Notwendigste, was man überhaupt braucht, was man hat. Von da aus Schritt für Schritt für Schritt nach oben zu geben. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Schneeball. In so Vorträgen, da ist es so, Entschuldigung, in Vorträgen ist es oft so, ich gebe mal ein Beispiel. Ich kenne... Ich habe natürlich viele Menschen kennengelernt, die sind irgendwann zum Beispiel mal in der Therapie gelandet oder waren auf einer Reha und waren da vier, sechs, acht, zehn Wochen und weil sie irgendwann auf der Schnauze gelandeten, krank oder sie bekam Depressionen, sie hatten irgendwas und es kam ja irgendwo her und ähm, da ging es den Menschen auch besser. Ist ja ganz klar, weil das ist ja auch super, so eine Rea und du, du hast dann Zeit für dich, Therapeuten und du wirst mhm. gepimpt. Und dann äh, kommen die Menschen aber zurück in den Alltag und in dem Alltag hat sich nichts verändert. Und ja. der ganze Schneeball, der riesige, den die durchs Leben geschleppt haben, der ist immer noch genauso riesig. Und die Folge ist, dass man unter diesem Schneeball wieder zu sein. Deswegen ist der Ansatz, um jetzt den Bogen zu, äh, zu kriegen wieder, diesen Schneeball erstmal zu schmelzen auf die Grundwerte und von da aus zu starten. So als, als kleine Metapher, mein Mantra damals vor fünf Jahren, als ich äh, nach Highlife und Zusammenbruch wieder zurück äh, ins Geschäftsleben, ins Leben gestartet bin, habe ich ganz einfache Dinge gemacht. Da haben wir einen Mantra gebaut und da ging es letztendlich darum: im Mantra ging es darum, solange ich morgens aufstehen kann, selbstständig aus dem Bett kommen, mir ein Brot schmieren kann und in der Dusche nicht ertrinke, dann gibt es erstmal keinen Grund zu klagen das waren ganz, ganz kleine Schritte. Und ähm, da muss man einfach sein. Ich hoffe, das war jetzt dann zu viel, aber ähm, so sehe ich.
0: Ähm, gute, gute Vergleiche bzw. gute Ansätze, die wir auch als Hashimoto-Patient umsetzen können. Hm. Denn es gibt natürlich bei Hashimoto verschiedene Wege, um diesen Schneeball zu schmelzen. Ähm, du kannst natürlich als allererstes anfangen, deine Ernährung zu reduzieren, zu schmelzen. Mhm. Auf das Wichtigste, nicht auf das was uns die deutsche Gesellschaft für Ernährung vorgibt, nach ihren Prozentzahlen viele Kohlenhydrate, wenig Fett, wenig Prozess. Hauptsache viele Kohlenhydrate und viel Vollkorn. Das sind alles Sachen, die Shimoto und bei einer Schilddrüsenproblematik ich mit in die Ernährung. Also reduzieren. Dann kommen die Sachen raus aus der Ernährung, die die Entzündungen im Körper befeuern. Also wieder reduzieren. Parallel dazu ist es natürlich auch wichtig zu gucken, was habe ich in meinem Umfeld für mögliche Stressfaktoren ist es einerseits der Stress, den meine Familie mitbringt, weil sie mich nicht ernst nimmt, weil sie mich nicht wahrnimmt als kranken Menschen. Ist Es ist andererseits der Stress vom Arbeitgeber, der nicht sieht, dass ich krank bin, weil man es nun mal nicht sieht. Mhm. Entweder werde ich immer dicker oder ich werde immer müder. Und beides wird dann einfach damit abgetan, bei mir selbst erlebt, gehen Sie abends mal eher ins Bett, essen Sie mal weniger. Das sind so die Klassiker. Das hauen selbst die Ärzte uns um, weil sie einfach nicht... Äh, mit den, nicht in unseren Schuhen gehen wollen, gehen können. Gut, wenn sie sich jetzt in jeden Patienten so extrem reinversetzen würden. Also ich als Arzt, ich würde, glaube ich, nach dem ersten Tag kündigen, wenn man sich dann jedes Mal in seelisch und moralisch, also so empathisch dann in das Gegenüber reinsetzt und denkt, oh mein Gott, nein, möchte ich nicht. Ähm, wichtig ist da aber auch, dass die Ärzte eben trotzdem auf uns zugehen und offen sind und sagen, alles klar, mit Frist die Hälfte ist es eben nun mal nicht getan. Wir schauen, ja. was da noch möglich ist. Und das sind also auch Stressfaktoren und dazu kommen ja dann auch noch neben diesem neben diesem Umfeldstress möglicher Kalenderstress. Termin, 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 Termin. Ich schaffe das alles nicht. Ähm, Vergleich mit anderen Menschen, die auch Hashimoto haben. Der eben nimmt ja viel weniger Hormone, der, muss ja, der nimmt ja gar nicht zu. Ja. Ist das nicht, ja, das ist aber auch ein ganz anderer Mensch. Also das sind alles so Sachen, ähm, wo es wichtig ist, sich Stück für Stück von diesen Sachen zu trennen. Und irgendwann hat man dann tatsächlich so eine Handvoll Schnee, ja. Die man dann auch wieder tragen kann. Das ist ein sehr cooler Vergleich, äh, lieber Chris.
1: Ja, also ich finde ihn sehr, sehr wichtig und ähm, ähm, wie du gesagt hast, ne, der Termin, Kalenderstress, es führt natürlich auch dazu, dass dann irgendwann entsteht halt dieser seelische Stress natürlich dann auch, ne, weil man sich vergleicht und weil man in dieser in dieser in dieser in dieser Lage ist und natürlich auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft sein will. Man möchte leisten können, man möchte das alles und ähm, Daran, das ist, so, das ist so der Weg, woran man dann seelisch sehr, sehr schnell zerbrechen kann. Ne? Also, und ähm, ich finde es super, wie du da aufklärst und auch wie du da rangehst, und dass es sehr, sehr individuell ist. Ne? Ein Mensch ist nicht wie der andere. Man kann dann halt einfach drüber bügeln und sagen, so, machst du, machst du halt mal so und so, und dann ja. äh, geht es dir besser. Ne? Ähm, wichtig finde ich gerade immer bei Erkrankungen, es ist wie, wie bei allen. Weißt du, Peter, wenn wir keine, wenn wir etwas tun im Leben, und, und dadurch keine Befriedigung erhalten. Also kein, wenn sich dadurch, weißt du, wenn das nicht eintritt, dass du die Befriedigung bekommst oder ein Erfolgserlebnis, dann wird es sehr, sehr, sehr hart. Und deswegen habe ich ja. die Metapher gewählt, mit dem Schneeballschmelzen oder mit dem runtergehen von dem Ganzen, weil, ähm, weißt du, wenn du für dich die Maßstäbe ansetzt und sagst, das Leben, wie ich es früher oder wie ich es immer gemacht habe, das will ich immer so weitermachen, ich möchte es genauso so machen, ähm, ist es eher sehr oft einfach eine Anleitung da, äh, dazu, daran zu zerbrechen weil du einfach andere Wege findest. Und das ist alles ein Gesellschaftsding. Es ist ein riesiges Thema. Es ist ein Riesen-Mindset. Also da ist vor allem in der Birne ganz viel zu machen dahingehend. Weil ich weiß selbst, wie das ist. Chronische Schmerzen sieht man auch nicht. Das ist wie Hashimoto, du siehst es halt nicht. Da hast du halt irgendwie einen Gips am Arm, wo jemand sagt so, ja, da ist halt der Arm gebrochen. Aber okay, alles klar, da kann der das nicht machen. Komm mal in sechs Wochen wieder. Du siehst das halt nicht. Und das ist so die große, große Krux daran. Ne? Ja. Das ist schwer zu verbildlichen und schwer zu erklären. Und das Krasse ist tatsächlich, man kann gedanklich zu dem Punkt kommen, du kannst anderen gar nicht vorwerfen. Du kannst es ihnen nicht vorwerfen. Es ist nicht irgendwie ja. so. Also wir können nur, wir können leider, leider nicht die komplette Menschheit verändern in dem Bewusstsein, sondern wir können nur uns ändern da gibt es allerdings so hart, ja, es ist, äh, wird nicht gern gehört, aber es ist tatsächlich, also man lebt leichter damit, wenn man sich verändert und nicht anpassen, sondern seine sich. Weil sonst kommt man immer wieder zu dem Punkt, dass man sagt, tja, die Leute sehen es nicht, der Chef, die Freunde, der Partner. Und äh, ja, toll, ne? keiner sieht mich, keiner versteht mich. Und je mehr man gesehen werden will und je mehr Verständnis man will, um schwieriger wird es. Ja, ich habe das
0: 2006, 2008 Gab es bei mir in der Familie einen gesundheitlichen schweren Zufall. Mein Sohn, der ist jetzt 14, der ist, hat sich mit Ehekviren... Ein paar Jahre später sind die auch sind die, sind die berühmt geworden durch die äh, spanischen Gurken. Und am Ende waren es, glaube ich, also das ging auch ganz mega groß durch die Ich Kann Medien. mich
1: erinnern, dass das so ein Riesenthema mal war, diese ja. E-Heck-Viren.
0: Und da war die Herausforderung, dass ich mit ihm zusammen, da waren damals zwei, wir waren fünf Wochen in der Akutklinik, in, in der Uniklinik in Hamburg, da wurde das Blut gereinigt, da wurde Plasma, das Plasma gereinigt, also da wurde unheimlich viel gemacht und man hat irgendwie nicht so richtig die Lösung gefunden, das Ganze in den Griff zu kriegen, dann haben sie ihn ins Koma gelegt, damit er da, der medizinische Begriff ist sicherlich ein anderer, aber man hat ihn in so eine Art künstliches Koma gepackt, damit er wirklich der Körper sich so weit runterfahren kann, dass er nur noch sich auf die Selbstheilung konzentriert. Das war eine ganz, ganz krasse Zeit. Wir sind nach diesen fünf Wochen aus der Klinik äh, in eine Reha-Klinik verabschiedet worden und haben uns dann in der Reha-Klinik von September, 7 August, von August bis Oktober, November ungefähr so ein bisschen ähm, durchgearbeitet. Und dann haben meine Frau und ich gesagt, wir nehmen ihn mit nach Hause. Zu Hause ist der Platz, wo er hingehört, und wir bauen uns dort ein Netzwerk von Therapeuten. und Weil es war für meine Familie zu Hause nicht, von, nicht gut, weil ich nicht da war. Und es war für, den, für meinen Sohnemann auch nicht gut, weil halt der Rest der Familie nicht da war. Ja. Es war immer nur einer, entweder meine Frau oder ich. Zum Schluss war nur noch ich da, weil wir zu der Zeit. Nachwuchs bekommen haben. Also das war im, im Mai kam das Baby und im Juli sind wir mit dem Sohnemann ins Krankenhaus. Das war eine ganz krasse Zeit. Ne? Mein, mein, mein Sohn damals, der kleinere, der ist tatsächlich äh, erstmal in der Reha groß geworden. Die Frau hat ja im Bett gesessen, hat den Großen ja. unterstützt und hat den Kleinen dann dabei gehabt und hat gesagt, stopp, meine Frau nach Hause, ich bleibe mit da. Aber dann war halt der Punkt, wo wir auch von mit Patienten dort gesprochen haben und gesagt haben, wir machen das jetzt zu Hause. Und dann kam der Punkt, dass es irgendwann hieß, vom Arbeitgeber, berechtigterweise, Herr Gehmann, kommen Sie doch mal wieder zum Dienst. Wäre doch mal eine gute Idee. Ja. Und da habe ich gesagt, alles klar, machen wir. Bin dann da auch zum Doc, um zu gucken, was gibt es für Unterstützungen, ähm, auch für mich, um wieder ein bisschen runterzukommen. Weil wenn, dann, wenn du dann im Nachhinein von den Ärzten dann zu Hause erfährst, ja, aus den Arztbriefen, dass er eigentlich dem Tod von der Schippe gesprungen ist, da haut es sich erstmal um. Da war ich auch ganz dankbar, dass ich das erst danach erfahren habe und dann hat mein Doc in Flensburg, war das damals, ich war ja damals bei der Bundeswehr, der hat gesagt, Herr Gehmann, Hamburger Modell, ähm, nach so langer Zeit und mit dieser Belastung, ich nehme sie erstmal für vier Stunden, hin. mehr nicht. Ich habe aber dann, um, um auch wieder so für mich so Normalität, ich mag dieses Wort im Moment gar nicht sagen, um für mich so ein bisschen Alltag wieder mit reinzubringen. Ähm, ich war Judo-Trainer zu der Zeit und bin wieder zum Judo-Training gegangen. Ich habe zweimal in der Woche, habe ich die Kinder wieder trainiert. Und da hieß es dann, auf meinem, in meinem Job, müsste mit dem Gehmann los. Hier kann er nur vier Stunden arbeiten, aber geht es in einer Woche zum Judo-Training. Ja. Der Arzt hat gesagt, Herr Gehmann, eine super Entscheidung. Sie sitzen nicht die ganze Zeit zu Hause rum und äh, trauern vor sich hin, wie die Situation jetzt ist, sondern sie tun was. Und der Mensch, der halt nicht in meiner Situation ist oder war, sagte gleich, boah, nee, ich kann das nicht, ähm, das ist schade. Das will ich auch. Du, man sieht gar nicht, was, was los ist. Und dann habe ich immer versucht zu erklären, in welcher Situation ich gerade bin, ob wir nicht vielleicht auch tauschen wollen, wenn denn die vier Stunden Arbeit so das, das Wichtige sind und die Freizeit danach, denn wenn ich nach Hause komme, ist nicht Freizeit. Ja. Und das hat dann erstmal auch für das Verständnis gesorgt. Also ich glaube, dass das, wie du sagtest, man kann es den Menschen nicht verübeln, wenn sie dann auf einmal aufgrund dessen, dass sie ja gar nicht sehen, in welcher Situation das Gegenüber ist, eine Mischung aus Neid und Unverständnis hervorbringen. Ja. Ich glaube, da ist einfach nur angenehmer, für sich erstmal Wege zu finden, wie du sagst, das anzunehmen und das nicht für sich anderen irgendwie, ich sag mal so, abzuwischen und zu sagen, gut, ist halt so. Tauschen will keiner mit mir, mach's trotzdem, weil ich tue was für mich. Das
1: da heißt, sich auch den Schuh zuzulegen, ne, den man dementsprechend braucht und für sich selbst auch was zu tun, was einen was bringt. Selbst wenn es jetzt im ersten Augenblick wie bei dir als Judo erstmal geben, ne, da denkt man so, ja, gut, okay, Training kann der ja machen und geben, aber du bekommst dafür was zurück und das ist ein Ausgleich für dich, ja. der dich einfach im Leben hält. Ne? Und ähm, das ist richtig, wie du sagst, die Menschen können nicht in unsere Köpfe reinschauen und wir sehr schlecht in die Köpfe der anderen Menschen. Das kommt immer darauf an, auch wie man die Leute mitnehmen kann. Aber die meisten sehen halt einfach die Spitze des Eisbergs und das kennen wir ja auch aus der Gesellschaft. Wenn wir gewisse Leute sehen, haben wir unser Bild davon, wird darüber geurteilt, wir hauen unseren Stempel schnell drauf und es ist auch eine Arbeit an sich selbst, hier anders zu denken. Und äh, da wird schnell ein Stempel drauf gedrückt und dann geht es weiter. Aber es ist, nun, es ist nun mal so, es ist noch viel Arbeit zu machen. Aber wie gesagt, für einen selbst ist es einfach nur, sag mal, ich werde mal das Wort Resilienz in den Raum einfach. Ne? Für einen selbst ist es äh, der beste Weg zu sagen, da äh, gehe ich in meinem Tempo raus, da suche ich für mich Wege, da lege ich für mich fest, wie es klappen soll. Und äh, ja, mein Schutzanzug, der muss einfach wachsen. Ne? Und zum Beispiel mein Schutzanzug ist tatsächlich zum Beispiel damals durch sehr viel Meditieren gewachsen. Äh, zum Beispiel sehr viel, ich bin ich sehr viel in mich gegangen, habe mich selbst sehr persönlich, selbst geheilt einfach, na, sagen wir mal so, ne? wirklich. Also ich habe wirklich, es hört sich spooky an, aber ich habe mir gedacht, es kann ja das Leben sein, dass ich für immer und ewig nur zu Herzen laufe. Ähm, und, und na klar habe ich erstmal meiner ganzen Sache nachgetrauert. Ne? Ich musste damals meine Musikschule aufgeben, die Comedy-Karriere war dahin, ähm, die Band ist mir geblieben. Das war für mich auch wichtig und ich bin auch in der schlimmsten Phase damals live aufgetreten mit der Band weil es für mich wichtig war. Das ja. war für mich wichtig und hat, äh, da, da waren die Jungs da, wir waren eine Gemeinschaft und das hat mich rausgeholt aus diesem, aus, aus, aus diesem, Rad hat mich das rausgeholt. Hm. Und äh, da war es dann wirklich daran zu sagen, ich entscheide selbst, ich lege selbst für mich fest und ich lege selbst für mich den Panzer fest, den ich um mich baue und den ich auch, äh, woraus ich dann mit Stärke wachsen und äh, dass man solche Dinge einfach auch mal äh, abprallen lässt äh, und einfach auch mal versteht, andere Menschen können nicht Verständnis haben. Und ähm, aber wir müssen uns, das ist vielleicht mal grundsätzlich nicht so einfach zu regeln, aber wir müssen uns damit zusätzlich. Und ähm, ich habe für mich, es hört sich ganz witzig an, ich habe damals für mich die, äh, den star Wars trick die Star Wars Methode entwickelt <lacht> und das war so ein Meditationstrick, in dem ich ähm, ich habe so einen Massageball, ne? kennt man wahrscheinlich die Black Roll, äh, mhm. kennt man ja diese, diese Roll und ich habe so einen Massageball und der war schwarz und ich dachte mir dieses Ding sieht aus wie der Todesstern von Star Wars, dieser, dieser Ball ne? und da ist mir eingefallen, diese Sterne, die haben dann immer überall so Klappen, wo dann die Raumschiffe und die Feinde reinfliegen und jeder kann einfach so irgendwo rein und ähm, das habe ich mir dann immer so zur Methode gemacht, das zum Visualisieren und diese Luken alle überall an meinem Körper zu schließen, überall wo Pfeile rein können, um diesen Anzug mal dicht zu... Es ähm, hört sich spooky an, aber es hat mir immer sehr, sehr geholfen. Es kommt ein bisschen aus dem Buddhismus, wie Buddha, der unter dem Baum sitzt und die, die Giftpfeile ähm, nicht zu sich durchdringen lässt. Aber es hat einfach sehr, sehr geholfen. Tatsächlich... Viele Methoden genauso, was habe ich wirklich mit dem Körper gesprochen, täglich und habe gesagt, hey, du darfst jetzt zur Ruhe kommen, hey, du Muskel, du darfst dich entspannen, hey, alles ist entspannt, alles ist ruhig und ähm, ja, ich weiß, dazu gehört natürlich auch die Drucksituation und das darf man auch wegdiskutieren, wenn man zum so Erkrankungen hat und auch wenn man Träume, Wünsche, Dinge und so weiter äh, nachgehen will, auch im Job, man muss es natürlich abkönnen zu sagen, okay, ich habe auch meine Rechnungen zu bezahlen. Das kann brenzlig werden. Das muss man halt alles abkönnen. Die Situation muss man ab. Und auch da gilt es, sich einen Panzer zuzulegen, weil es hilft tatsächlich nichts, immer im Rat weiterzulassen. Also, du kennst das ja auch. Ich habe auch Anfragen von Tiny, von Leuten, die sagen: Bin in meiner Selbstständigkeit, ich habe mein Business. Ähm, ich, seit Wochen schlafe ich nicht mehr. Ich habe Magenschmerzen, ich komme nicht mehr in die Entspannung. Gedankenkarussell kommt nicht mehr runter. Ähm, derjenige weiß genau, dass er jetzt handeln muss. Ähm, trotzdem sagt er aber, naja, ich rette jetzt erstmal meine Firma, dann rette ich meine Ehe und dann kümmere um mich. Und meistens äh, ein paar Wochen später stelle ich fest, da ist nicht, brennt nicht nur das Leben, da ist der ganze Wald mit. Ähm, jo.
0: Kann ich einen sehr guten Bogen umschlagen. Vielen von den Analysegesprächen höre ich immer wieder, ich probiere das mal, was du mir gesagt hast. Ich weiß aber noch nicht, wie ich die Zeit finden soll, um längerfristig mit dir zusammenzuarbeiten, weil meine Familie, mein Job, ich habe jetzt bald noch ein Jobangebot oder wir wollen noch in den Urlaub fahren. Ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram mal eine Umfrage gemacht. Wer ist denn der wichtigste Mensch? Weniger antwortet als Frage, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Ich, ich habe vor fünf Jahren auf die Frage aus einem Hörbuch tatsächlich genauso geantwortet. Da kam die Frage, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Meine Frau. Zack. Voraus Und nach ein paar Atemzügen des Sprechers hieß es dann, lass mich raten, du bist nicht dabei. Und ich dachte nur, stimmt. Dann habe ich mich an ein Auszug erinnert. Ich glaube, es war ein Hörbuch von Calvin Hollywood, der berichtet hat als Soldat, Gruppenführer. Während einer Übung hat man ihm, ihm, ich weiß nicht, legt mich nicht mehr hundertprozentig drauf fest, aber die Geschichte war ungefähr so, dem hat man einen Hamburger gegeben für die Gruppe. Und er hat als erstes abgebissen. Ich weiß nicht, ob er ihn aufgegessen hat, aber er hat, ich glaube, als erstes davon abgebissen und hat danach einen richtig, richtig fetten Anschiss von seinem ähm, hm. Vorgesetzten bekommen, warum er denn nicht als erstes das Ding an die Gruppe abgegeben hat. Ganz einfache Begründung. Ich bin hier der Gruppenführer. Ich esse als erstes, weil wenn ich nicht mehr kann, dann weiß die Gruppe gar nicht, was zu tun ist. Und genau so ist es wichtig, dass ihr das für euch übernehmt. Ihr seid in dem Moment in eurer Familie, in eurem Kreis, der Gruppenführer, ihr seid der Chef. Ne? Und jeder Mann weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, die Frau ist die Chefin. Äh, und jeder, der sich nicht eingesteht, der weiß, sie ist auf jeden Fall die Chefin. <lacht> Ob du das willst oder nicht, lieber Mann da draußen. Sie zieht die Fäden. Ähm, und das ist
1: ja auch gut so. Das
0: ja, ist ja auch einer muss so ja den, den Laden so. am Laufen haben. Ne? So. Ich bin unheimlich dankbar, dass meine Frau die Chefin ist. Ich äh, mache da auch kein Geheimnis drum. Die sagt, nicht nicht sagen kann, doch, wenn sie... Das nicht, wenn sie da nicht die Hand drauf hätte, würde das, würde der, der, Laden, die Firma, Familie
1: nicht so laufen, wie sie läuft. Bei dir, ne? Das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, ja. sondern der wichtig in deinem Leben bist, jeden Fall du, weil äh, gerade wenn du Verantwortung für Familie, für Angestellte, für deine Kollegen, ist wirklich, wenn es dich wegballert, hat niemand was. Also ja. nie, niemand hat etwas davon, weil. Alles wird nur viel, viel, viel schwerer für alle, bitte. Und ähm, das ist, das muss halt aber erstmal in den Kopf rein. Ja. Das ist nicht so leicht, ne? das muss erst in den Kopf rein. Und ähm, bei mir war das auch so vor einigen Jahren. Ich hatte einen sehr, sehr tollen Mentor gefunden, der mir vor allem seelisch stark geholfen hat. Le Theo Stauch, leider schon verstorben. Und, ähm, ich hatte dieses Problem auch: gerecht werden, der Familie, den Kindern, dem Job, der Band, der all dem, ne, all dem gerecht werden. Auch er hat mir damals den Satz mit, du, ich bin dankbar für alle Leute um mich rum, für meine Familie, für meine Frau, für mein natürlich. Aber ganz ehrlich, harter Satz, ich brauch's nicht. Also ich schaffe es auch, also ich, ich schaffe auch, äh, also schaff auch, mir ein Ei in die Pfanne zu hauen. Es so. war so runtergebrochen, mhm. weißt du? Aber so was gemeint, ne? So, also um zu existieren. <lacht> ich schaffe es auch selbst zu existieren. Und da für mich war das ein gruder Switch in diese Eigenverantwortung, dieses Verantwortung für mich selbst. Weil das ist nämlich etwas, Peter, das habe ich ähm, zum Zeitpunkt ähm, damals gemacht. Ich dachte mir so, Hey, ich habe immer die Leute entertaint, ich habe immer gegeben, ich habe immer die Leute zum Lachen gebracht, ich habe denen eine gute Zeit gebracht und jetzt werde ich krank. Ne? Was für eine Sauerei ist das eigentlich? Ne? Also das ist ja eine Frechheit. Wieso ausgerechnet ich? Und dann habe ich die Schuld verteilt an meine geschiedene Frau, an die, an die Gesellschaft. an die. Weißt du, ich habe die Schuld überall verteilt. Irgendwie so alles in Schuld ne, daran, dass es für mich so übel ist. Und... Ähm, ja, habt äh, ganz weit weggedrängt, dass ich ganz viel dazu beigetragen habe, ähm, dass die Situation ist, wie sie ist und äh, dass es vor allem ich bin, der sich nach oben stellen muss und von oben herab da gucken muss. Und das hat, ich weiß, es gibt viele, viele äh, Punkte, die einen da in die Enge drücken, sich nach ja. oben zu stellen, ne? weil dazu gehört ja auch Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen holt man sich, holt man sich so, dass man Dinge. Die, die man kann, die funktionieren, sich aus denen bestätigen, Bestätigung. Und diese Sachen können noch so klein sein. Es kann noch so klein sein. Da gibt es kein Konzept und keine Maßstäbe. Es geht darum, dass man Selbstvertrauen bekommt in einer kleinen Sache, die man schafft und daraus wächst und da nach oben kommt. Ja. Und, ähm, es hilft gar nichts. Also das ständige Scheitern an Maßstäben, das hilft dir nicht weiter, sondern das Schaffen, das schaffen. Und das bringt dich in die Eigenverantwortung und das bringt dir letztendlich auch Selbstvertrauen, da zu bleiben. Und ich weiß. Ähm viele Dinge strömen auf einen ein. Ich kann das zum Beispiel ganz, schau, ich hatte eine Karriere, die aus 80 Auftritten pro Jahr bestand und hatte nebenbei noch eine Stimmschule, eine Vocalschule und all das habe ich selbst geleistet. Ich war schon viele Jahre geschieden, das heißt ich war dann auch zu dem Zeitpunkt, ich daheim war, auch noch Wochenendvater. Es war auch so, dass es das relativ lose war, meine Kinder konnten immer vorbeikommen. Also das heißt, das waren immer alle vier Herdplatten an, plus die Backröhre, die ganze Zeit, ey. das war immer alles an. Ne? Mhm. Also immer durch. Und ähm, das war natürlich kein geiler Weg. Und als ich krank wurde, war ich ähm, zweimal sieben Monate außer Gefecht und dann noch nochmal, also über zwei Jahre. Und das heißt auch, mein Business, meine Selbstständigkeit ist zusammengebrochen und innerhalb von ein paar Monaten hatte ich keine finanziellen Mittel mehr. Und ähm, da bleibt dir, also wenn du dich, wenn du dich da nicht auf die Füße stellst, landest du in Hartz IV als Selbstständige und ähm, das wollte ich nicht und deswegen habe ich, hab ich Wege gesucht. Aber und sowas ist sehr belastend, finanzielle ja. Dinge sind wahnsinnig belastend, ne? aber auch das, man kann es ab, es gibt immer Lösungen und es gibt immer Machthebel und es gibt immer, man muss halt mit den Leuten sprechen und wenn man das macht, es gibt, es ist tatsächlich so, es ist nichts unlösbar. Also mhm. klar, manchmal, manchmal ist es, Manchmal ist es krass, ne? manchmal ist ein Machthebel krass, ist ja ziemlich krass. Aber ähm, darüber viel von Jack Nasher gelernt, ähm, über, über Macht ist, über Situationen und wie man den Hebel in der Hand hält. Und auch das ist äh, sehr, sehr viel Mindset. Ne? Hm. Und dann kannst du, also man kann unter, auf Nulllinie fallen oder weiter runter. Und ich sage immer, ganz unten gibt es nur einen Weg und der <lacht> geht nach oben.
0: Der geht nur nach oben.
1: Der geht nur das, nach oben.
0: Es ist ja auch allein, ähm, das ist halt. Ich glaube, ich von dieser Betrachtungsweise, zumindest was die was die Mentoren angeht, um Hashimoto und Schilddrüsen, bin einer der wenig sehe Hashimoto als Sch Ich sehe also nicht nur das Schlechte und das Schlimme. Mich manchmal, auch, auch jetzt, kostet es mich manchmal, in den Tagen Kraft morgens aufzustehen und zu ich bin eigentlich müde, eigentlich liegen bleiben. Oder, äh, es gibt verschiedenste Sachen. Ne? Also man ist ja tatsächlich immer wieder von der Krankheit begleitet. Äh, und dann hat man zwischendurch mal Tiefphasen, auch was, was das Mentale angeht, Dennoch ist es für mich eine Chance, weil ich einfach durch Hashimoto und durch das Bewusstsein, dass ich diese Krankheit habe, für mich auch ganz klar in der Kommunikation mit meinem Körper ganz anders bin und die Signale, die mir mein Körper sendet, auch mittlerweile ganz anders wahrnehme und ja. dankbar dafür bin, dass eben das Signal kommt, du bist jetzt müde, du bist jetzt geschafft und ich nicht über diesen Schritt, über diese Linie, die mein Körper mir gerade zeigt, hinweg schreite und sage, ist mir doch egal, sondern mache ich halt eine Pause dann lege ich mich halt mit das mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde hin, nach ja. einer Meditation. Oder äh, ich gehe dann halt mal raus an die frische Luft und lenke mich ab, weil einfach mein Kopf matschig ist und ich gerade nicht mehr äh, ein- und ausweise und da so ein bisschen durcheinander bin. Mhm. Dann suche ich mir bewusst die Fenster raus, wo ich das nutzen kann. Viele, 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 viele fallen dann leider in so ein Jammertal. Ach Mann, ich muss, entschuldige die Aussprache, ich musste pupsen. War das Hashimoto? Mhm, ne, das ja. ist dann, Hashimoto ist nicht alles. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man dann in so ein Jammertal fällt und jede Reaktion des Körpers der Krankheit zuschiebt und sagt, ich kann es nicht ändern. Doch, du kannst es jeden Morgen. Die gleiche Chance wie alle anderen Menschen auf der Welt auch, für dich und an dir etwas anzupacken und zu sagen, so geht es jetzt nicht mehr weiter.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, da gebe ich dir, da gebe ich dir absolut recht, auch wenn es sehr hart ist, weil aus dem, aus dem Denken, dass ähm, ich, bin da leider auch das hatte, ich bin da das Opfer, äh, rauszukommen, das ist nicht leicht. Das kann ich einfach total nachvollziehen. Das ist einfach eine schwere Sache, aber es ist ganz klar, wir sind nicht das von irgendjemandem. Niemals. Das ist ganz einfach, das ist einfach, muss einfach ein klarer Standpunkt werden. Das sind wir einfach nicht, sondern auch wir haben die Chance. Guck mal, die Dank über die Dankbarkeit. Okay. Eine Sache, ähm, die Dankbarkeit vergessen wir ganz schnell im Alltag, weil wir immer unterwegs sind zum Nächsten, weil wir immer zum Nächsten, oh, ich würde gern das noch schaffen, aber das kann ich ja nicht mehr, darüber bin ich traurig. So entstehen Depressionen oft ja. und ähm, weißt du, wir vergessen ganz schnell, für was wir dankbar sein können und was eins da ist irgendwie. Und dann sagt man so sarkastische Sätze oder sagt so, ja klar, soll ich jetzt für jeden Scheiß dankbar sein und so. Es ist nicht Scheiß, ne? Äh, wir gehören zu einer privilegierten Gesellschaft, wir leben echt, also uns fehlt wirklich an nichts. Und ähm, allein die Denkweise, ich kenne das selbst, ähm, ich war vor fünf Jahren an 20, also ja dann vor fünf Jahren hatte ich 20 Schmerztage pro Monat und lag wahnsinnig oft im Bett. Und ähm, ich habe mir die Fragen auch aufgefällt. aber eine entscheidende Sache war auch die auf dem Weg zu, um zu heilen in einer gewissen Art und Weise, ähm, war auch die denke, hör mal zu, du hast überhaupt nicht das Recht, dich ständig zu beklagen hier, weil, weißt du, guck da mal andere Leute an, also die die sind querschnittsgelähmt, können nur noch den kleinen Finger bewegen und die schreiben damit noch einen Bestseller und äh, du bist in der Lage selbst aufzustehen. Ähm, es ist einfach nur ein Bild, ein Gesellschaftsbild, das dich irgendwo bremst und ähm, du kannst das einfach schaffen. Also diese, die, sagen wir mal, die bestimmte Heilung, die möglich war, war vor allem im Kopf, ganz ehrlich, ganz klar, raus aus dem Jammental und für sich selbst einste einstehen. Ne? In der Musik, du hast das so schön gesagt, in der Musik, ich komme ja aus der Musik, sagt man ähm, oft immer, die Pause, wenn du ein Notenbild hast, die Pause gehört ja zum Groove, die Pause gehört zum Groove dazu. In der, da, da ist eine Pause notiert und die gilt einzuhalten. Für Musiker ist es oft ein Problem, die Pause einzuhalten. Also weißt du, so, so im, im Spiel, ne, wenn wir den Groove haben, ist alles geil. Wenn die Pause, die wollen wir gern zu früh wieder, weißt du. Und äh, das gehört aber zum Spiel des Lebens dazu. Das gehört dazu. Das ist einfach, ähm, das muss wieder ins Bewusstsein rein, dass wir uns nicht dauernd nur belasten. Ich habe ja. das schöne Beispiel, ich habe mal so ein, so ein Aha-Erlebnis über die Achtsamkeit gehabt, als unsere Spülmaschine immer war. Und da ist mir bewusst geworden, wie viel Arbeit nimmt dir dieses Ding eigentlich? Das wurde ja erfunden, um den Familien Arbeit abzunehmen. Aber was haben wir Menschen gemacht? Wir haben die Zeit nicht genutzt, zu sagen, Hey, das nimmt mir ja Arbeit ab, da kann ich ja etwas für mich machen, sondern wir ballern die Zeit komplett zu, die das Ganze abnimmt. Und irgendwann ist nicht mehr die Frage gewesen, wer macht denn den Abwasch, sondern es ging darum, wer räumt denn die verdammte Spülmaschine aus? Darüber entstehen Streits, weißt du? Ja. Und, ähm, also so sind wir Menschen, wir, ba wir ballern das Ganze zu. Und tatsächlich war es so, äh, vor ein paar Jahren war unsere Spülmaschine im Eimer. Das Wasser ist hier, ist früh dann durch die Küche gelaufen. Ich hatte einen Termin und so, musste in äh, einen Geschäftstermin rein, dass man so, um Gottes Willen. Und was ist passiert, erstmal so, der Mann in mir hat so gesagt, oh, ich muss die Maschine sofort reparieren, ich habe Feuer gemacht, ich muss sofort jetzt los ne? und so. Mhm. Bin da in die Küche und habe dann einen Schlauch abgezogen, habe die Küche komplett unter Wasser gesetzt ja. dann irgendwo, ne? und habe gedacht, okay, der alte Christ. Hätte sich jetzt völlig verloren drin, aber der andere Chris, der sagt, pass auf, es ist eine einfache Lösung, rufst jetzt den Handwerker an und den Service an und der kommt dann und macht es auch. Und ähm, gut, es ist eine profane Lösung und der konnte halt, es war vom Wochenende, es war ein Freitag, er konnte erst da kommen und in der Zeit habe ich wieder angefangen abzuspülen und weißt du was, diese Verlangsamung. Dinge wieder anzufassen, abzuspülen, abzutrocknen, deine Kaffeemaschine mal wieder alles zu, alles bewusst zu machen. Ich habe dabei einen Podcast gehört und, hab, also, und plötzlich habe ich gemerkt: weißt du, Dinge haptisch mal wieder anzufassen, mal wieder, weißt du, die, diese Entschleunigung. Ja. War, total, war total gut, das war total gut irgendwie. Also ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich nicht gefreut, als die Spülmaschine wieder lief, so weit will ich nicht, ge äh, so weit, so weit will ich nicht gehen. Aber es war sehr, sehr wichtig ähm, und in der Zeit habe ich auch angefangen, Dinge, die mir Spaß machen oder die die für mich wichtig sind, so, so ein bisschen achtsam zu zelebrieren. Und es bringt auch, das es Heilung, so. mein, mein Espresso, so mal weißt du, wirklich zu zelebrieren, ja. zu... Da gibt es so viele Wege im Tag und das ist so, ähm, das ist tatsächlich so bewusst und je bewusster wir sind, umso mehr sehen wir auch. Und das ist so ein Schlüssel für mich. Also das ist wirklich so kurze Entschleunigung, ne? kurze Entschleunigung. Das heißt nicht, ne, dass man in Zukunft nur noch in Trance durch den Tag trabt. Das ist einfach nicht die Realität. Aber in den Zeiten, wo kann man auch was für sich machen. Neulich hat mir jemand gesagt, so Homeschooling, ich komm, ich bin einfach nur noch gestresst. Homes verstehe ich total. Und äh, die, die Frau hat gesagt, es gibt keine Möglichkeit am Tag etwas für mich zu machen. Und ich habe gesagt, bist du sicher? Auch nicht 60 Sekunden bist du sicher. Willst du behaupten, dass du 24 Stunden, dass in 24 Stunden, dass du keine 60 Sekunden für dich veränderst. Und es kann niemand behaupten. Das gibt es einfach. Das gibt's. Nicht. Und äh, selbst äh, wir haben dann eine 60 Minuten, ich habe so so eine, so eine One-Minute-Übung. 60 Sekunden atmen, die haben wir dann eingesetzt und tatsächlich, weißt du, es war etwas, auch wenn es nur eine Minute ist, es war für die Person selbst, das hat Entspannung gebracht und es bringt bring ein bisschen Klarheit und Energie zurück ja. und äh, das so als Beispiel, dass wir oft mal sagen, das geht nicht, da gibt es keinen Platz, das kriege ich gar nicht unter und äh, das schließt auch ein bisschen zu dem Kreis bei dir, wo du sagst, so Leute sagen auch bei dir, kriege ich das zeitlich unter, ne? Ähm, es ist nicht die Menge entscheidend und nicht die Geschwindigkeit, sondern nur die Richtung. Ne? Nochmal. Und ähm, wenn die Hürden klein sind, die Übung klein ist, der Aufwand gering ist, ähm, da gibt es irgendwann keine Ausreden mehr. Irgendwann ja, gibt es keine. Richtig. Dann
0: guck mal, ähm, viele fangen ja so eine Ernährungsumstellung an, mit dem Ziel abzunehmen. Ja ernähren sie sich eine Woche nach einem Plan und dann stellen sie fest, meine Frau ist genauso ein Typ, sagt man, da, Typin.
1: <lacht> das müssen wir das gendern, genau, da müssen wir aufpassen. Das
0: <lacht> nee, ist genauso ein Typ, die sagt dann, jetzt habe ich mich schon eine Woche so ernährt, habe nicht das gegessen, was ich am liebsten esse und ich nehme trotzdem nicht ab. Wo ich dann sage, hast du denn zugenommen? Nein, das ist doch schon mal ein Vorteil. Das ist doch schon mal ein Grund zur Freude. Nicht zugenommen. Eine Woche das Gewicht gehalten. Hey, der hm. Körper gewöhnt sich ja auch erstmal Stück für Stück an so. Wichtig ist, die Schritte anzugehen, wie du schon sagst. Es gibt bestimmte Sachen, die muss man sowieso machen. Und das kann ich dann auch für mich mit Nutzen Kochen muss ich sowieso. Ob ich nur das eine koche oder das andere, ist ja in dem Moment erstmal völlig wurscht. Stimmt. Das Ding ist, oftmals koche ich bei so einer Ernährungsumstellung, wenn ich mit meinen Plänen ist, natürlich andere Sachen, die ich sonst, die ich sonst gewohnt bin zu kochen. So, dann gibt es Momente, dann gibt es Mahlzeiten, die schmecken dir aber deinen Kindern nicht. So, das hast du ja. aber im Leben eines gesunden Menschen genauso. Da gibt es so mal Tage, da mögen die Rosenkohl.
1: Hau <lacht> sagen, hauen wir ja, bloß ab mit deinem der Rosenkohl, der schon. stinkt ja furchtbar, ja, ja, ganz genau, ja.
0: Aber ähm, ich glaube, der Rosenkohl ist so voll die Antina. das mag keiner.
1: Also ich finde ihn super, ne, so ja. im, im Ofen, wenn der so knusprig spektrum. ist und so, ich finde Rosenkohl super geil, ne. Aber äh, ich bin Vegetarier, von daher ist es halt so, das dass, dass ich halt einfach so ein bisschen mehr Fokus habe. Also ich ernähre mich jetzt auch nicht super, ne, aber... Mhm. Ich habe auch mal eine, ich hab auch eine Pizza mal auf dem Teller liegen, aber natürlich kriegst du so ein bisschen einen weiteren Blick dafür als Alternativ. Ja. Und Rosenkohl ist bei uns ähm, hoch im Kurs, also wirklich hoch im Kurs. Rosenkohl, Kartoffeln im Ofen mit verschiedenen Gemüse, Zwiebeln und so. Yeah, wow.
0: Da hatten wir auch einen Tag später noch was. Kombination Rosenkohl und Zwiebeln.
1: Ja, hat man, hat man noch mehr davon. Ganz, ganz. Also viele alles ein Win-Win für alle. Ja. Aber ich wollte noch ganz kurz was ansprechen, Peter, ja. mit, dieser, mit dieser berühmten Woche. Ähm, wir dürfen eins auch nicht vergessen, wie wir als Mensch tunieren. Und ähm, die Woche, das merkst du bei Challenges, das macht ganz, ganz gerne Challenge Und ähm, wir sind als Menschen so, äh, wenn wir was Neues wollen, was Neues angehen, das ist erstmal spannend, das ist sehr, sehr spannend und dann bleiben wir erstmal dran. Und äh, eins müssen wir uns bewusst machen, dieser Motivationsverlust und dieser Teufel im, im Gehirn, diese innere Stimme, die wird unweigerlich kommen. Und es ist meistens so nach sieben, acht bis zehn Tagen. Wo die innere Stimme kommt, äh, kennt jeder und sagt, jetzt habe ich es doch eine Woche gemacht. ne? Also eigentlich könnte ja heute mal aus. Weil ich war jetzt so fleißig, könnte ich jetzt eigentlich. Und ähm, die kommt nach sieben Tagen, die kommt nach zehn Tagen mal. Ach, ich habe ja noch gar kein Ergebnis. Und wenn ich jetzt einmal so. Wir müssen uns bewusst machen, dass dieser Durchhänger kommt. Das Entscheidende ist, diesen kleinen Hänger zu überleben den zu überleben und ähm, ich sage immer, einmal etwas ausfallen lassen, ist, äh, bedeutet Ausnahmen bestätigen die Regeln. Es zweimal ausfallen zu lassen, ist der Beginn einer neuen Gewohnheit ja. und ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ähm, diese Durchhänger, die Strategie bei mir dahinter ist, sobald du merkst, jetzt ist der Tag, an dem habe ich wirklich keinen Bock, mach einfach die, setz einfach die Hürde runter. Mach die Hälfte oder ein Drittel, dann mach es. Mhm. Und wenn es einen Tag ausgefallen ist, dann beginn spätestens am Tag, nächsten Tag wieder mit der Hälfte oder mit dem Drittel und komm wieder rein, weil du sonst davon wegkommst. Man kann, ich kann versprechen, wenn man über diese Hürde drüber ist, läuft, kommt der Drive. Die Gewohnheit entsteht und der Drive kommt. Aber diese Hürde, die wird es immer geben. Die Motivation ja. lässt nach, der kleine Teufel in dir spricht und ähm, aber tatsächlich mit allen Gewohnheiten, die ich in meinem Leben installiert habe, also gitarrische Ernährung oder viele Social Media Postings, alles ähm, immer dran zu bleiben, diese Gewohnheiten, den, den Tagessport und so, sind alle über Challenger. Die Menge, die Geschwindigkeit war nie entscheidend, sondern immer in der Richtung zu Das ist immer das Wichtigste.
0: Ja, ich ich kenne das bei den Ernährungsbestellungen. Auch in meiner Ausbildung war es so, da wurde dann von, von diesem sogenannten Cheat Day. bestimmt allen bekannten, Cheat Day, ein Tag essen, was du willst. Völlig egal, Hauptsache essen. Ähm, sind wir in meinem Programm ganz schnell von abgegangen, weil auch die, die Teilnehmer festgestellt haben, so ein ganzer Tag, nicht nach dem Plan arbeiten, kostet mich nach diesem Tag unheimlich viel Kraft, wieder in den Plan reinzukommen.
1: Genau, und es fühlt sich gar nicht so gut an, wie man denkt. Der ja. Cheat Day fühlt sich dann gar nicht so geil an.
0: Richtig. Und aus dem Grund haben wir dann gesagt, wir teilen diesen Cheat Day auf auf die gesamte Woche. Und jeder hat die Möglichkeit, bis zu dreimal einfach außerhalb des Plans. Klar, dauert es dann eben länger. Aber man hat für sich vom Kopf so kleine Inseln, wenn man noch in der alten Ernährung drinsteckt, was ja natürlich auch ein Prozess ist, wo man sagen kann, schon, wo man sich am Sonntag, wenn man die Wochenplanung macht, hinsetzen kann. Am Dienstag bin ich beim Chris zum Essen eingeladen. Dem will ich jetzt aber, nee, komm, da essen wir einfach das, was es bei Chris gibt. Habe ich für mich schon mal eine Mahlzeit drauf.
1: Genau, no. Am
0: Donnerstagmorgen ist das Frühstück mit meiner Familie. Da gibt es aber Brötchen und das, das wird ein großes Buffet. Gut, dann habe ich die zweite Mahlzeit. Und am Samstag will ich mich mit meiner Frau mal hinsetzen und auch mal ein Glas Wein trinken und vielleicht auch mal äh, die französische Käseplatte auspacken. Äh, das ist dann meine dritte Mahlzeit. Und dann plane ich mir die aber auch schon fest ein und weiß, okay, an diesen Tagen, da habe ich meine Ausnahmen. Die Woche drauf sind es vielleicht nur zwei. Oder ich schaffe es in der Woche drauf mit einer Ausnahme, um diese Inseln eben für mich mhm. erstellen und mich auch so ein bisschen dran hangeln Und irgendwann... Ist es eben möglich, auch ohne diesen Insel, diese Inseln zu leben, weil ich meine Gewohnheiten komplett.
1: Ja, auch genau, genau, genau. Das kann man ja auch mal, das kann man ja ganz genau so machen und ersetzen. Genau und es fühlt sich dann mit der Zeit eher so an, so also klar, ne, es fühlt sich die Gewohnheit, es anders zu machen, fühlt sich als normal an und das. Äh Weißt du, die Völlerei sagen wir, ist dann eher die Ausnahme. so, ne? Aber auch ja. ein schönes Ziel, eine schöne Insel, das hast du sehr, sehr schön beschrieben, das ist eine schöne Insel. Und ähm, das ist auch eine gute Sache. Ne? Ich äh, empfehle auch immer wieder unterwegs auch, wenn man Entspannungstechniken und so weiter hat, auch mal ähm, die Dinge zu wechseln zum Beispiel. Ne? Also das heißt, wenn du merkst, hey, ähm, mir empfiehlt jemand halt einfach fünfmal die Woche zu meditieren und ich werde mit der Zeit müde bei dem Thema, kannst du den Zeitpunkt auch mal ersetzen und sagst, okay, dann ersetze ich das halt durch 20 Minuten Yoga oder so oder 10 ja. oder 5 oder, weißt du, ich ersetze es ganz einfach, kriege mal einen neuen Impuls und gehe dann wieder zurück zu dem Thema. Ne? Also das alles, es ist, ist nicht mehr alles in Stein gemeißelt, aber ähm, man darf halt den Faden nicht verlieren, weil zurück zu alten, zum alten muss schneller als wir. Also das geht so schnell zurück und schon, regst du dich zum Beispiel auch wieder über Dinge auf, wo du dir vorgenommen hast, da wollte ich mich nie mehr drüber aufregen und schon bist du wieder drin, bist du im Trigger drin ja. und hast also dranbleiben.
0: Dranbleiben ist wichtig. Loszugehen ist wichtig ähm, ja. und sich nicht mit vermeintlich kleinen Ausnahmen ähm, wieder zurück zu katapultieren. Ich merke es bei mir selber: äh, immer, es gibt immer wieder mal Phasen, da esse ich wirklich gerne mal echt mein
1: Endstellt. <lacht> äh, Endgegner, Triple A, Endgegner. <lacht> eine
0: große Tafel Milka, ganze Haselnüsse. Das ist
1: mein Oh yeah. Ja. Wenn die ist, kalt im Kühlschrank ist und knackt, wow. Ja. Könnte ich, meine Frau sagt, du isst sie wie ein
0: Brot. Ne? Ich ja, aber hier kommt keine Wurst und kein Käse drauf, wenn ich mal Brot esse. ne? Ja. Ist nicht. Das ist die pure Schokolade. Kann man also nicht mit Brot vergleichen, aber es ist tatsächlich, das ist mein Entgegen. Und es gibt Wochen, da komme ich super zurecht und esse die auch nicht. Und wenn dann so dieser kleine Teufel, den du anhast, kommt und sagt, hast schon vier Wochen nicht, wollen wir nicht mal? Und ich dem nachgebe und sage, so, ja, hast recht. Dann ist es tatsächlich eine ganz krasse Situation, dass man das nicht weiterführt, sondern für sich einfach ganz fest sagen kann, das war jetzt einmal, einmal wirklich eine Ausnahme, das ist Ruhe, das hat geschmeckt, das war lecker, brauchst du nicht noch. Hm. Ne? Weil dieser, diese innere Stimme ja dann äh, aufgrund der Konditionierung immer wieder kommt und sagt, na, willst du nicht? War doch lecker, oder?
1: Ja klar, weißt du, es ist ja, es ist, schau mal, es ist, es ist ja auch die Emotion dahinter. Ne? Ja. Und wenn du eine Gewohnheit siehst, ganz einfach, schau mal, es gibt einen Auslöser, es gibt ein Verlangen, es gibt eine Reaktion und eine Befriedigung. Die vier Dinge, perfekt ne, bei sowas. Ne? Also Auslöser, wow, das Bild, kalte Schokolade, knackt. Wutsch, ne, okay, ne, dann entsteht das Verlangen. Du reagierst, beißt rein und dann kriegst du die ultimative Befriedigung. Ne? Oh yeah. Und weißt du, so nach ein paar Minuten merkst du so, boah, der Zucker, alter. Ne? <lacht> also, ja. also, weißt du, ich habe letztes Jahr waren wir, ähm, wo war das? Letztes Jahr waren wir am Mastermind von Calvin Hollywood in Landau und es war in einem Kino. Und der Besitzer sagte, eine Runde in der Mittagspause ergibt ein Gedräng und eine Runde Popcorn für alle. Und äh, dann hat natürlich alle Geschehen, ja yeah, Popcorn umsonst, geil, wir holen uns Popcorn. Ne? So Und dann ging es so, in der Pause hat jeder wut, 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 Popcorn gefuttert. Ne? Und dann sind wir so zurück in die Mastermind und saßen so nach einer Stunde da, die, die, das Energielevel war unterirdisch. Ne? Alle <lacht> saßen da. <lacht> 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 Zahl, ne irgendwie so wie erschlagen alle einfach so ne aber weißt du der Träger hat super funktioniert ne ja. Popcorn for free ne? so irgendwie oh und dann der Gedanke geil ne? ja. und es war tatsächlich so also weißt du da da sind wir halt als Mensch das muss man auch sich bewusst machen Manchmal reagieren wir darauf und das ist auch in Ordnung. Ne? Wir müssen ja nicht alle wie die anderen. Ne? Wir reagieren halt einfach auch darauf. Und sowas ist einfach auch schön. Ne? So, so. Da ist die Hürde sehr klein, aber das kannst du einfach auch für dich ummünzen, wenn du sagst, wenn ich etwas mache, was mir noch nicht so gefällt, ne? wie ist denn da der Trigger, wie ist denn da die Hürde klein, wie kriege ich den? Das implementiert in meinem mhm. Leben. Weißt du, und das kann dann auch total. Ich bringe immer das gute Beispiel so: Es ist wie, 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 wenn du Netflix schaust und ne? machst du Binge-Watching. Ne? So, ähm, das Krasse ist, dass du, ähm, du musst nichts tun, um Binge-Watching zu betreiben, weil die Serie läuft bei Netflix automatisch. Kommt die nächste Folge? Nächste. Und um es zu unterbrechen, musst du eine Handlung machen. Du musst die Fernbedienung nehmen und stoppen. Ja. <lacht> da ist eine Hürde eingebaut. Verstehst du? Das also ist völlig krass, ne? Irgendwie, so ist eine Hürde drin. Also du musst was tun. Und dann sagst du dir so: Naja, bevor ich da so, bevor ich den Finger da so hinbewege, oh, dann lasse ich es doch noch weiterlaufen. So. Ja. Und kannst du aber auch für dich umdrehen, ne? Hürden rausnehmen bei Dinge, die für dich unangehen. Solange man da Also das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ja,
0: also für mich ist ganz klar diese Hürde, die ich mir dann aber auch bewusst einbaue. Ich meide beim Einkauf so die Regale. Gerade in der Anfangszeit empfehle, empfehle ich das auch oft, die Regale zu meiden, wo halt meine Entgegner auf mich
1: warten. <lacht> die Entgegner, ich muss ja. immer dran denken. Dann also.
0: fahre ich da halt nicht lang.
1: Ja. Ähm,
0: und gerade in, in, in den Supermärkten sind das ja tatsächlich Regalreihen. Und ja. oftmals brauche ich die tatsächlich, ich kann da drum rumfahren.
1: So krass, dass du das sagst, ne? weil das ja auch das Bild davon ist. Ähm was, da kommen wir jetzt auch dahin, uns als Mensch einströmt, Ungutes. ne, Gutes, oder das will ich jetzt gerne bewerten, weil, wie gesagt, nichts ist zu sagen gegen die Tafel Schokolade, mein Gott, aber was ja. auf uns auf uns einwirkt auch. Ne? Deswegen gibt es ja zum Beispiel an der Kasse diese ganze Quengelzone, wo nur Süßigkeiten Sicher? sind, dass die Kinder toben und du irgendwann sagst, im Gottesnamen, leg das ü auf den Tisch, ähm, dass das Gequengel aufhört. Oder deswegen stehen halt einfach die, die teuren Produkte hier oben, während du dich für den für die billigere Variante bücken. Das ganze Ding besteht aus Trigger, Anziehung, Hürden und so weiter. Und das ist ein Riesenthema. Und du kannst natürlich bewusst entscheiden, das zu umschlängeln. Weil wenn du dich wenn du dich auf dem Biomarkt befindest irgendwo so, wirst du ganz einfach wirst du anders da unterwegs sein als wenn du jetzt irgendwie durch einen Supermarkt rennst. Also da lauern viele, viele Dinge und deswegen ist auch das Thema Bewusstheit, Bewusstsein, Achtsamkeit so ein großes Thema und es soll nicht jetzt irgendwie heißen, man soll nichts mehr gehen mehr machen Nein, oder sonst aber man muss sich klar nur das Bild machen. Wir sind sehr verführt und ähm, auch wenn wir oft denken, dass wir wahnsinnig oft bewusst entscheiden, tun wir das nicht. Das stimmt. <lacht> Sondern irgendwo gab es einen Auslöser und ähm, da, da gebe
0: ich dir recht. Nichtsdestotrotz ist es immer wichtiger, gerade auch in der heutigen Zeit, achtsam mit sich umzugehen, achtsam mit sich und seiner Zeit und auch mit seinem Umfeld umzugehen. Denn das sind so Sachen, die gibt uns keiner wieder. Dieses Gehetze von einem Termin zum nächsten, dieses, wie du vorhin gesagt hast, der Spüler ist eigentlich da, um uns zu entlasten. Und was machen wir? Wir stopfen den voll und nutzen die Zeit, die uns der Spüler abnimmt, dann nicht um bei der Familie zu sein, sondern die wird dann wieder mit anderen Sachen vollgestopft.
1: Ja, genau, und effektiv, ne? was machen wir, weißt du, dann passiert, schau, ich möchte, brauchst du mal eine Umfrage starten, wenn jeder ehrlich zu sich, zu sich ist, äh, wie viele verbringen die Zeit, die der Spüler abnimmt, damit im Handy zum Beispiel äh, auf Social Media zu scrollen, planlos? Ja. Ist jetzt nichts dagegen einzuwenden, aber muss man auch sagen, äh, wir sind da nicht in der Lage, das Zeitfenster richtig einzu, äh, einzu, einzuordnen. Ja. Was sich da wie fünf Minuten äh, anfühlt, ist, sind oft 50 Minuten, das schneiden wir gar nicht. Und wie du sagst, Zeit ist einfach weg. Also Zeit kommt nie zurück, deswegen ist es auch so wichtig, sich äh, klarzumachen, fang nicht morgen oder irgendwann an, weil die Zeit, die kommt nicht zurück. Also die, die ist einfach endgültig weg und auch das ist natürlich... Das ist erstmal schwierig zu verändern, weil wir sind es gewohnt, auf den Geburtstag anzustoßen, nach vorne, weißt du, so ist ja alles auch schön und für, für uns sagen, ach, das neue Jahr kommt, wieder eins, äh, weißt du, das nächste und denken nach vorne, ohne daran zu denken, dass die letzten 45 Jahre vielleicht, also es vorbei ist, es ist weg, die Zeit ist nie zurückgekommen, ne? Irgendwie, ja. oder, weißt du, die ist einfach weg, ne? Und haben wir da wirklich auch was gemacht? Waren wir da bewusst? Haben wir das oder ist das einfach so im Schnellflug? vorbei. Ne? Und ähm, das sind vielleicht krasse Beispiele, aber ich sage auch immer so, schau mal, du hast eine längere Autofahrt von drei, vier Stunden irgendwo hin und dann kommst du zu Hause an und jemand fragt dich, wie war denn die Fahrt? Ne? Und du denkst dir so, ey, alles an, was ich mich erinnern kann, ist, dass ich irgendwas angehört habe, nachgedacht habe, an der Tanke äh, pinkeln war, ja, da habe ich vielleicht irgendwas gekauft noch. Ja, okay, ja, was war ich nicht auf den vier Stunden? Was war da eigentlich so? Ne? Irgendwie so, also weißt du, Bewusstheit und Bewusstsein immer und wieder rein zu. ja, ist eine wichtige Sache. Ich habe jetzt ja. zum Beispiel, ich habe wieder trage wieder dieses Armband ne? und ähm, dieses Armband ist dazu da, immer wenn ich beginne zu klagen oder in negativen Gedankenstrudel reinkomme, wechsle ich die Hand, mhm. um das zu verbildlichen. Das ist so eine Idee von so einem Past so einem amerikanischen Pastor gewesen, der es in seiner Gemeinde gemacht hat. Und, ähm, wenn du da mal bewusstheit schaffst es ist so krass wie oft du unglaub wie unglaublich oft du dieses band wechseln musst weil du merkst ich bin schon wieder gedanklich irgendwo in der zukunft in der Gegend, äh, in der vergangenheit denk über irgendein zeug nach dass das nicht, nicht geklappt hat über die zukunft wie wie es wohl wird beklag mich dass die weißt du so hm. und diese Bewusstheit, dieses Verbildlichen macht dir das klar, dass du es das auch reduzieren kannst. So, jedes Mal bäpp, rüber und ähm, das schafft wir. Das ist ein sehr guter Tipp. Chris, bevor jo. wir so langsam zum Ende kommen. Müssen wir auch, ja. Ich habe, ja. äh, um an die Zukunft zu denken, ich habe dann einen Termin mit dem Steuerberater. <lacht> ah nee, alles gut, alles, alles gut. Äh, ich wende nicht diesen Affen an, ich mache den immer so. <lacht> ja,
0: das, das ist die zweite Variante. Ja, oder, oder so halt so. Hallo, und, ich kann Sie nicht sehen. Ja, und, und wenn dann die Post kommt. <lacht>
1: So. Prost, ich habe gar keinen Briefkasten, wusste ich, ich, ich gar nicht. Posten, ich weiß gar nicht. Ich
0: das ist die Idee, ich baue den Briefkasten ab.
1: <lacht> genau so. Oder ja. schreibst du aufs Schild, hier wohnt niemand.
0: Ja, niemand, heute ist nie. Das, der ist bei meinen Kindern. Wer ja. war das? Niemand. Niemand oder keiner?
1: Keiner, ja, oder so. Ja. Was machst du gerade? Nichts. Nichts. Das ja. ist eine gefährliche Antwort. Ja. Das ist bei meinen Kindern auch so gewesen. Was Und machst du denn gerade? Nichts. Nichts.
0: nichts. Heute, wie war es in der Schule? Was habt ihr gemacht? Nichts. 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 Ja, genau.
1: Wie war es in der Schule? Habt ihr nichts?
0: Äh, Da müssen wir aber nochmal reden. Ne? Ja, Heute ja. Morgen, wo ist denn das Wasser? Na, nicht da. Ja, ganz so, Was ist das denn für eine Antwort? Sagt mein Zwölfjähriger, was soll ich denn sagen? Das war ja die Frage, wo ist es? Na, hier nicht.
1: Das ist krass. Also meine große, größte Tochter, die wird jetzt 18, ähm, die Maya, ähm, die hat es schon so gemacht, dass sie, also ist auch sehr interessant, ähm. Also die Küche ist ungefähr in der Mitte von Wohnzimmer und ihrem Zimmer und sie hat gehört, dass ich in Gang laufe und dann hat sie mir eine WhatsApp geschrieben und hat geschrieben, kannst du mir was zu trinken bringen? <lacht> <lacht> und ich habe gesagt, du hast ja den gleichen Weg, Prinzessin. Ne? Und ja. sie so, oh nee, dein Ernst.
0: <lacht> ja. Haben wir noch was zu essen? Ja, Mensch, guckt doch in den Kühlschrank, aber ihr seid doch im Esszimmer, im Wohnzimmer näher am Kühlschrank in der Küche als ich in ja, meinem Zimmer, ja. im ersten Stock.
1: Ja, genau, ich habe auch, oder, ich habe reingeguckt, da war nichts drin. Ja. <lacht> Obwohl das ding voll ist, ja, ja.
0: Richtig. Ähm, okay. Drei Tipps, lieber Chris, für dich: Umsetzung, Achtsamkeit. Was würdest du, was ist für dich so die, die drei ultimativen Tipps, um über die Achtsamkeit in die Umsetzung zu kommen und zu sagen, jawohl, ich starte?
1: Okay, also gut. Achtsamkeit erstmal, sich Achtsamkeit bewusst machen und sich äh, vor der, also der Tipp ist, bevor du in die Achtsam Achtsamkeit gehst, geh in die Bewusstheit. Mach dir bewusst. Was umgibt mich? Welches Umfeld? Welche Wege? Ähm, Umfeld meine ich nicht nur Menschen, sondern ähm, deine Bude, dein Büro, deine Wege. Mach dir bewusst, was Bring dich auf den Weg und was hält dich von deinem Weg ab? Was lenkt dich davon? Also erstmal, das dass das ganz wichtige Trigger und äh, Ablenkungen herausfinden. Bewusstheit kommt vor Achtsamkeit und da optimieren. Weil meistens ist es nicht fehlende Motivation oder Disziplin, sondern Ablenkungsverrennung. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und zum Thema also da auf jeden Fall mal rangehen und dann achtsam bleiben. Vorerst die Bewusst. Und ähm, zum Thema Umsetzung ganz klar klare Strukturen und auch hier Ablenkungen abschaffen, ganz klare Strukturen, Hürden rausnehmen. Auch hier ist es die Ablenkung und äh, der ultimative Tipp ist der, wenn du an einem Tag etwas umsetzt, steh direkt auf. Das ist der größte Tipp, den ich äh, geben kann. Dein Wecker klingelt, kein Snoozing, kein Aufschieben, kein irgendwas. Steh direkt auf und das ist wichtig für das Mindset, weil alles, wenn du den Tag mit Aufschieben, ich stehe in zehn Minuten auf, beginnst du den Tag mit Aufstehen. Und das heißt, so wird sich dein Tag sehr wahrscheinlich auch fortbewegen. Und das heißt, direkt aufstehen. Und ich gebe noch einen Hack mit, einen kleinen extra Tipp. Und der ist folgender. Wenn du weißt, dass dein Wecker nicht reicht, um morgens direkt aufzustehen und dieses Hindernis zu überwinden, äh, um diese Aufschieberitis gar nicht einreißen zu lassen, stell einen Wecker in ein anderes Zimmer, der auch klingelt und den du nicht vom Schlafzimmer aus ausmachen kannst. Dann musst du aufstehen, hinlaufen und wenn du auf dem Bein bist, hast du die größte Hürde überstanden, die du überhaupt... Und das äh, ist umsetzungsfördert und verhindert ja Aufschieberin. Sehr
0: gute Tipps. Ich habe meinen Wecker im Schlafzimmer ein bisschen weiter weg vom Bett liegen, dass ich tatsächlich aufstehen muss. Auch geil, ja. Super. Oftmals ist es tatsächlich so, dass dann aber das Bett immer noch mal ruft. Ich ja, das, das, das hat, hat, ist ja auch
1: so ein Magnet. Das ist ja, ja. magisch, ne?
0: Ja. Und dann aber aufstehen, raus, ähm, es funktioniert.
1: Deswegen ist bei mir der Wecker im Esszimmer, dass mhm. ich da hinlaufen muss. Ich habe auch vier Dinge, die ich dann direkt mitnehme, die dahin wandern. Und zum Beispiel unter anderem auch das Handy, das dann ins Wohnzimmer wandert und ich gehe als erstes in die Küche, weg von dem Ding. Also da gibt es ganz viele Hacks, aber äh, ey, das wird jetzt zu weit. Peter, ich danke dir. Ich danke dir. Äh, dass ich hier sein durfte. Ich habe jetzt überhaupt nicht gesehen, ob es Leute im Chat gab oder also ob im ihr... Im Chat
0: war nichts. Ähm, wer Fragen hier in der Gruppe noch stellen möchte, äh, stellt sie, schreibt Kommentare. Äh, wenn ich das nicht beantworten kann, gebe ich das definitiv noch an den Chris weiter. Yo. Dass wir da nochmal in Kontakt kommen. Chris, wo kann man dich finden, bevor du uns... Äh, zum Steuerberater entfleucht.
1: Ja, ähm, also ihr müsst zum Fenster gehen, aufmachen und ganz laut rufen, Chris, dann komme ich. Nee, ihr findet mich ähm, auf meiner Website und auf Social Media. Also das heißt, bei Instagram ist mein stärkster Kanal. Da gebe ich jeden Tag Infos raus. Da gerne schauen. Chris-Stroble. Ansonsten gerne meine Website stroble.info. Oder auch in meinem Podcast werde der Rockstar deines gerne darüber.
0: Für den Podcast, für YouTube werde ich das alles mit in die Shownotes, in die Videobeschreibung packen. Chris, ich danke dir. Super Tipps dabei gewesen. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder zusammensetzen und schnacken. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg beim Steuerberater.
1: <lacht> danke dir. Okay. Hat Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein konnte.
0: Ich sage erstmal Tschüss, ciao, ciao.